1: Kees Dorrestijn en Liesbeth Staats. Goed dat je luistert.
0: We nemen in 10 minuten nu het belangrijkste economische nieuws met je door. Met zometeen slecht nieuws voor de allerrijkste, Kees. Maar uiteindelijk komt het dit jaar weer allemaal goed uh, met ze. We hebben het ook over de enorme bonus die Ralf Hamers heeft gekregen. Natuurlijk uh, voorzitter van UBS. En er gaat natuurlijk geen dag voorbij dat we het niet hebben over de hoge inflatie. Die leidt tot hoge rentes. En dat ga je merken als je de hypotheekmarkt op moet. Wij wil alle kredietverstrekkers. Die hebben vorige week de hypotheekrente verhoogd. En dat is al voor de derde week op rij. Sommigen zelfs meerdere keren per week. Voor een rentevaste periode van 10 jaar betaal je nu zo'n 4,7 zonder nationale hypotheekgarantie. Dan is hij iets lager. 5 voor 20 jaar vast. We gaan het erover hebben met Peter Boelhouwer... hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Goeiedag, Peter.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, is dit een bijzondere ontwikkeling of eigenlijk ook wel logisch?
1: Nou, hij is wel logisch, omdat natuurlijk uh, de kapitaalmarktrente aan het stijgen is. En hij is al eerder wat hoger geweest. In januari stond uh, de kapitaalmarktrente op 2,9. Nou, is dus nu 3,0. En ook in oktober was hij rond de 2,7. Daarna is hij weer wat gedaald. Dus als je ook dat de hypotheekrentes daalden. Ja, en de laatste paar weken stijgt die, uh, ja, die lange rente, zoals we hem noemen. Hè. Dus de tienjarige staatsobligaties naar net boven de 3%. procent. En dat is wel een record hoor, dat is de laatste elf jaar niet gebeurd. Dus ja, dan volgt die hypotheekrente ook weer.
0: Ja, de ECB gaat naar alle verwachting de rente weer, nou, misschien wel stevig. Half procentpunten verhogen is nu de verwachting. Verwacht u dat deze snelle stijging van de hypotheekrente gaat doorzetten?
1: Ja, dat is niet, dat is de geldmarktrente, de beleidsrente. Mm -hmm. En die is niet één op één gekoppeld aan de, aan de lange Precies. rente. Dus die, die 10 en 20 jaar die je noemde, wel de variabele hypotheekrente, die gaat natuurlijk wel stijgen dan verder. En die is al bijna even hoog als de, ja, als de tienjaarsrente. Dus ja, dan, dan kun je verwachten dat, dat ook wel op termijn, die kapitaalmarktrente wat gaat stijgen, dus ik had het vraag en aanbod. Ja, dus, dus, dat, dus dat ja, dat zit wel in ligt wel het verschiet. Ook omdat die inflatie zo hoog is. Hè? Dus die, mm -hmm. die, die, die aanbieders en die vragen, die houden ook rekening met die inflatie. En als die hoog blijft, ja, dan gaat ook op termijn ook wel de lange rente wat stijgen. Ja.
0: En gaat dat ook allemaal zorgen voor verdere afkoeling van de woning, woningmarkt,
1: die ja, hogere hypotheekrente, die... of blijft dat ja, wel die... stabiel? Nou, als die echt doorstijgt wel natuurlijk. Als je nou aanneemt, of kijkt, hè, op een gegeven moment, vorig jaar was die anderhalf procent nog. Hè. Dat was natuurlijk heel laag. En nu is die dan uh, rond die vier en half, wat jullie mm -hmm. noemen. Nou, dat scheelt vijftig op je, procent op je, op je annuitaire uitgaven. Ja. Bruto. Nou, Netto iets minder, misschien ruim dertig met aftrek, rentaftrek. Maar je kunt dus aanzienlijk minder lenen dan, uh, dan in het verleden. Nou ja, dat heeft natuurlijk gevolgen voor, uh, ja, ook voor de prijsontwikkeling, zeker.
2: Ja. Ja,
0: dus, dus eigenlijk voor, uh, voor starters blijft het hartstikke moeilijk... want ze kunnen uiteindelijk gewoon een minder duur huis kopen.
1: Ja, voor starters wordt het nog moeilijker, want die moeten die gehele hypotheek tegen die hoge rentes financieren. Terwijl doorstromers ja, die hebben vaak nog de overwaarde. Dus die nemen mm. dat dan sowieso mee. Maar nemen ook vaak die lage rente die ze hebben, vaak hebben ze die overgesloten. nemen ze natuurlijk ook mee. Dus ja, voor starters is dit veel. Ja, veel
0: maar als slechter, je dan een hypotheek hebt, is er wel meer keus op de markt?
1: Ja, dat wel natuurlijk. Ja, Er zijn minder mensen die het kunnen betalen. En dat zie je ook de laatste maanden wel gebeuren. Hè? Dat gewoon het aantal bezichtigingen terugloopt. Ja. Uh, dus er is wel wat meer ruimte. Maar ja, je moet het wel kunnen opbrengen. En dat kunnen natuurlijk een hoop starters niet.
0: Dankjewel, Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Groot aandeelhouder Harris Associates heeft al zijn aandelen in Credit Suisse verkocht. De vermogensbeheerder had twintig jaar lang een grote positie in de Zwitserse Bank... Matthijs Rotteveel, redacteur Financiële Markten bij het FD... vertelt waarom de vermogensbeheerder deze keuze
2: maakt. Het uh, herstructuringsplan ziet hij eigenlijk niet zitten... wat ze eind vorig jaar hebben aangekondigd. Hij heeft daar veel vraagtekens bij. En uh, het heeft hem al heel veel geld gekost he, de afgelopen jaren... zijn belegging in Kurdisch Vies. Dus ik denk dat het tijd is voor een nieuwe start.
0: Winkels in Europa hebben in januari 0,3 meer verkocht... dan in december, meldt het Europees Statistiekbureau Eurostat. Vooral eten drinken en tabak ging meer over de toonbank... terwijl er juist minder brandstof voor auto's werd verkocht. Nederland, dat is dan weer het land met de sterkste stijging. Wij, wij kochten het meest 5 meer in januari... Dezember, tegenover de cadeautjesmaand december. Ja, vallend. En de superrijken zijn in vorig jaar een stuk armer geworden. Meld quote, het gaat om mensen met een vermogen... van meer dan 30 miljoen dollar. En Het afgelopen jaar is hun vermogen met liefst 10 biljoen dollar... Een team met, wat is het, 12 nullen erachter? 12 nullen, ja. 12 nullen, ja. 10% van hun vermogen is verdampt. Paul van Riesen, hoofdredacteur van Quote... vertelt in welke sectoren de zwaarste klappen vielen. Nou, je ziet dat de, natuurlijk de, de beurzen heel slecht gepresteerd hebben. Dus dat is natuurlijk een segment dat hard getroffen is. Je ziet dat de vastgoed best wel wat, wat klappen krijgt als sector. Dus ja, eigenlijk over het, over het hele spectrum is het niet heel erg goed gegaan. Ja, liefst, ik zie je al bezorgd kijken... <laughs>
2: <laughs> ik,
0: ik hoor niet bij die 10% nee, van de superrijken. Nee, nee, nee dan, oh, dat, dat dacht ik ook zeker niet. Nee, de verwachting is wel uh, dat die superrijken dit jaar de klap weer te boven komen.
1: De Daily Move,
0: BNR News Elke dag bespreken we het opvallendste beursnieuws met de heren van BNR Beurs. Elke dag live op BNR vanaf half zeven. Jelle Maasbach je is aangeschoven. Hallo. Heelkom weer Jelle. Ralph Hamers. Ja, je had het net ja. over Rijken. Ja, nou, <laughs> Dit is ook zo eentje. Ja, die is wel wat, wat rijker geworden afgelopen jaar. Goeie
2: bonus. Ja, goed bruggetje. Ja,
0: ja precies. Um, wat, wat, even, even het nieuws voor wie het niet heeft gevolgd. Heeft een flinke bonus erbij gekregen.
2: Ja, de, de cijfers over vorig jaar zijn bekendgemaakt. Hè. Dus wat is er uitgekeerd over 2022? Wat bleek? Iedereen kreeg minder... 10% minder bonussen voor alle bankiers. Er was één man die meer ging verdienen. En dat was de baas, dat was Ralph Hamers zelf. Ja. Die is erop vooruit gegaan.
0: Dus eigenlijk, ja, hij van, van UBS, daar hebben we het over. Hè. Uh, 10% erbij. Ja. Hoeveel, hoeveel zit hij nu?
2: 12 miljoen euro. Oh ja. Omgerekend krijgt hij een miljoen meer dan het jaar daarvoor. Ja, waarom? Dat wordt niet gemeld. Maar duidelijk is dus wel dat hij niet inlevert. En dat is natuurlijk best wel een scheve verhouding. Moet je, je voorstellen dat iedereen hier inlevert. behalve Mark Adriaan, die de hoofdredacteur. Ja. Ik weet niet wat hij verdient, de beste man. Eh? Shout-out naar Mark Adriaan. Ja, misschien ja, zit hij nu heel
0: gezorgd nog... te luisteren. Ze hebben, <laughs> me door. ze hebben me door. Maar dan
2: nog, ja, het, het is natuurlijk wel gek, uh, gek signaal. Even, waarom moet iedereen inleveren? Want er zit vast een reden aan vast. Ja, zeker. Uh, dat komt omdat de bank minder verdiende met fusies en overnames. En dat werkt dan zo. Als je minder presteert, dan wordt er dus ook minder bonus uitgekeerd. En zou je denken, de, de topman zelf, de man die eindverantwoordelijk is... die wordt gekort en die wordt dus niet gekort.
0: Die krijgt er wat bij. En wat vinden beleggers ervan? Is dat al te zien?
2: Ja, boeit ze eigenlijk helemaal niet. Want oh. het aandeel... Uh, is omhoog gegaan. Die miljoen is natuurlijk voor ons heel veel geld. Maar voor die bank is dat helemaal niks. Om je een beeld te geven als je kijkt naar die hele pool. Dus wat wordt er uitgekeerd aan bonussen? 3,1 miljard. Dat was het jaar daarvoor 3,5 miljard. Dus de beleggers denken, ja, dat scheelt 400 lekker, miljoen. Er wordt gewoon lekker minder uitgekeerd. En dat die beste man nou een miljoentje erbij krijgt.
0: Ja. ja en UBS heeft trouwens ook wel aardig wat uitgekeerd aan de beleggers. Hè, nadat, de, nadat de cijfers bekend waren. De afgelopen, wat is het, afgelopen week volgens mij. Of die week ervoor. Ja, moet ik
2: het bedrag even schuldig blijven? Ja, maar nee, ik dus heb hem ook niet paraat hoor. Dus maar. Er wordt genoeg inderdaad, er wordt ja. genoeg uitgekeerd.
0: Het is omhoog gegaan. Uh, nu lag Ralf Hamers natuurlijk hier in Nederland, hè, als voormalig bestuurder van ING uh, ja. onder vuur. Ja. Hij werd zelfs persoonlijk vervolgd voor zijn
2: rol in het witwasschandaal bij ING. Hoe
0: staat dat daar eigenlijk mee?
2: Ja, rustig. Dat is toch wel opvallend. ING moest toen een recordboete van 775 miljoen euro aan het OM betalen. Ze zouden slecht toezicht hebben gehouden op witwassen. Later werd Hamers ook persoonlijk vervolgd. Maar die rechtszaak die komt nog steeds niet echt van de grond. En even trip down memory lane als we het toch over die boete hebben. Ik kan me nog goed herinneren dat toen dat interview in het FD was... met Jeroen van der van de Veer, de, de voorzitter van de Raad voor die zei. Hij moet uh, Champions League spelen. Maar hij speelt nu divisie. Want hij krijgt maar een miljoen euro per jaar. Nou, hmm. Hij is ja. nu voor twaalfvoudig. Ja, hij moest er
0: 50% bij komen. Ja. Uiteindelijk is er vorig jaar de nog de een... De
2: Zwitserse ja, competitie die, loont die beter. Ze dus. ja. lachen ja. zich helemaal kapot
0: om die salarissen ja. hier natuurlijk. Ja, exact. Trouwens, heb jij nog uh, wat opheft dan gezien in Zwitserland zelf? Er zijn mensen, want in Nederland was eigenlijk wel veel opheft.
2: CNBC opende er wel mee dat Ralf Hamers wel uh, meer krijgt en dat de, de bankiers minder krijgen. Maar het was een itempje van 30 seconden. Dus misschien dat ik er langer bij stilsta, Kees, dan uh, de vrienden in het buitenland.
0: Nog even kort, hoe deed de Amsterdamse beurs het vandaag?
2: Ja, ik ga niet de slotstand verklappen, want het is jou, uh, jouw ding, hè. Maar uh, we deden het minder <laughs> goed dan de, de andere beurzen. Basie kreeg er 2% bij, was de grootste stijging En Arslo Mittal de grootste dalen met 1,5%. Mag jij de, de slotstand van de heik? Jelle Maasbach
0: van BNR Beurs, dankjewel. Nou, Kees. Okay. Hey, nou, Kom er komt hij hoor. 759 <laughs> punten is de slotstand. Een tiende procent verlies. Tot zover de Economie-Update. Je vindt hem elke dag rond de klok van zes. Ook in je podcast-app, in de BNR-app. of in je andere favoriete podcast-apps. Dus heb je hem een keer gemist? Je kan hem gewoon luisteren elke dag.
1: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app. maar ook terugluisteren als podcast. Zoals al onze podcasts.